0: 头条：一 ，FDA 批准反义寡核苷酸疗法治疗杜氏肌营养不良。二 ，JAMA 地塞米松对婴儿心脏手术主要并发症和死亡率的影响。三 ，Science 子刊：靶向 Dg2 CAR T 细胞治疗儿童神经母细胞瘤。四 ，BMJ， 医院小丑在儿科症状管理中的有效性。s c i e n c e 子刊，外泌体 microRNA 治疗小儿扩张型心肌病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊维托拉森。杜氏肌营养不良 （DMD） 是一种 X 连锁的编码微抗肌萎缩蛋白的基因缺陷所致的临床症状，包括肌无力、生长延迟、心肌病、骨折和认知行为障碍，两到三岁起病。二十岁左右死于呼吸衰竭或者是心肌病。在第五十七儿科遗传病星期五的节目当中，已经和大家介绍了腺病毒基因治疗杜氏肌营养不良的一2 A 期临床实验。在杜氏肌营养不良的患者当中，约有百分之八存在五十三号外显子跳跃突变。今天介绍的新药维托拉森。是一种新型的反义寡核苷酸，通过屏蔽或者跳跃抗肌萎缩蛋白基因中的外显子53来促进功能性抗肌萎缩蛋白合成。2020年8月 ，FDA 已经批准了维托拉森用于治疗 DMD 53号外显子跳跃突变的患者。维托拉森治疗杜氏肌营养不良患儿的二期临床研究，于2020年的8月发表在了《JAMA Neurology》杂志上。这是一项为期四周的随机临床实验，随后是20周的开放标签治疗期。年龄4到九岁的杜氏肌营养不良的患儿，存在53号外显子跳跃突变，共16人。其中15人是白人。参与者每周接受40毫克每公斤，也就是低剂量的维托拉森静脉注射，或者是80毫克每公斤高剂量的维托拉森静脉注射。治疗 20~24 周以后，低剂量组患儿肱二头肌的抗肌萎缩蛋白生成升高了 5.7% 高剂量组。抗肌萎缩蛋白浓度升高了 5.9% 药物的耐受性良好，研究期间没有发生严重不良事件或者是死亡。在第25周时，与65个年龄相匹配、治疗历史相匹配的历史对照组患者相比，所有接受维托拉森治疗的患儿的功能测试上都有了显著改善，包括。从仰卧位到站立的时间，维托拉孙组缩短了 0.19 秒，历史对照组延长了 0.66 秒。跑或者走10米的时间，治疗组加快了 0.23 米每秒，对照组减慢了 0.04 米每秒。六分钟步行实验，治疗组延长了 28.9 米，而对照组缩短了 65.3 米。这项二期临床研究认为，用维托拉森治疗后，可诱导新生的抗肌萎缩蛋白的生成，并观察到了功能学的临床改善。在《Annals of Clinical Translational Neurology》杂志上发表了另外一篇一二期临床研究。这篇研究是针对日本的杜氏肌营养不良的患儿进行的。这一项开放标签的多中心平行组探索性研究当中，纳入了16名5至12岁、仍能够走路和已经不能走路的杜氏肌营养不良的男性患儿，接受40毫克每公斤或80毫克每公斤的维托拉森静脉治疗，一周一次，一共24周。通过 Western blot 检测患儿的抗肌萎缩蛋白表达水平。低剂量组在第12和24四周分别升高了 1.21% 和 1.46 高剂量组分别升高了 0.76% 和 4.81% 高剂量组中， 5 3号外显子跳跃水平为 42% 高于低剂量组的 21% 所有的不良反应都被判定为轻中度。这项在日本患儿当中进行的一二期临床研究认为，维托拉森治疗杜氏肌营养不良53号外显子跳跃突变的患儿是安全而且耐受性良好的。抗肌萎缩蛋白表达水平较高的患儿运动能力下降缓慢，这可能需要进一步的调查。今天的临床实践。我们来聊一聊先天性心脏病。先天性心脏病是最常见的出生缺陷的类型，总体患病率为 1% 其中四分是危重症先心病，是指出生后第一年就需要进行外科手术或者是导管介入治疗的先心危重症患儿。这些患儿可能在出生或者是住院期间就出现严重且危及生命的表现，包括休克、子肝、呼吸过速和或肺水肿。然而，部分动脉导管依赖型的微重症先天性病患儿的症状体征可能并不明显，需要迅速启用前列腺素 E 一,一维持动脉导管的开放状态。在2020年6月的《JAMA》杂志上发表了一篇《Decision》研究。这项研究讨论了地塞米松对于婴儿心脏手术主要并发症的死亡率的影响。这项研究的目的是探讨术中应用地塞米松是否能够有效地降低儿童心脏手术中主要并发症和死亡率。这项双盲多中心的随机试验。一共纳入了394名12个月以内的接受心脏手术并进行体外循环的婴儿，随机分入麻醉诱导后静脉注射地塞米松组和安慰剂组。术后30天，地塞米松和对照组分别有 38% 和 45% 的婴儿出现了主要终点事件。这里的主要终点事件定义为30天内的死亡。非致命性心肌梗死需要使用体外膜肺，需要心肺复苏，急性肺损伤延长机械通气时间，或者是神经系统并发症 ，P 值等于 0.2 两组之间的差别没有统计学意义。次要充点事件之间也没有统计学意义，这里包括机械通气时间、激励指数、重症监护病房的住院日。再入院率以及住院时间。这项 decision 研究认为，接受心脏手术并进行体外循环的12个月以下的婴儿当中，术中给予地塞米松并不能显著降低30天的主要并发症和死亡率。在 JAMA Pediatrics 杂志2020年6月刊上。发表了一篇随机临床实验，持续的动脉导管未闭的早产儿当中，呼吸系统疾病包括支气管肺发育不良和死亡率增加。这项研究主要探讨的是不干预和口服布洛芬治疗在治疗动脉导管未闭和降低及早产儿支气管肺发育不良发生率和死亡率方面的有效性。这是一项随机双盲安慰剂对照的非劣效性临床研究，对出生后6到十四天被诊断为具有血流动力学意义的动脉导管未闭的早产儿展开。这里的纳入条件包括动脉导管的大小大于 1.5 毫、mm, 米，需要呼吸支持，胎龄在2 3三到三十周。研究一共纳入了383例婴儿，先按照胎龄对婴儿进行分层，并随机分配至口服布洛芬组和安慰剂组。布洛芬组的患儿初始剂量为10毫克每公斤， 2 4小时以后每公斤5毫克， 4 8小时以后第二次给予5毫克每公斤的布洛芬。胎龄2 7七到三十周的患儿。一周内，药物组的动脉导管闭合率为 34% 显著高于不干预组的 7% 分 p 值等于 0.007 然而，胎龄2 3三到二十周的患儿观察到的结果并没有显著差异，治疗组为 8% 不干预组为 2% 分 p 值等于 0.34 两组患儿出院之前，动脉导管闭合率。和借助器械的闭合率差异也没有统计学意义。在支气管肺发育不良的发生率和死亡率方面，不干预的方法并不列于布洛芬治疗，分别为 44% 和 50% 之 p 值等于 0.51 有一例布洛芬组的患儿因为保守治疗失败，出现难治性心肺损伤而接受了抢救。另外。有一例患儿进行了手术结扎，不干预组的患儿均没有接受备用治疗方案。这一项随机临床研究认为，不干预与布洛芬治疗相比，在关闭有血流动力学意义的动脉导管未闭、减少支气管肺发育不良或死亡方面没有劣效性，特别是对于胎龄二十三到二十六周之间出生的婴儿。今天要分享的第三篇文章发表在《JAMA Cardiology》杂志， 2020年12月刊上。这是一项病例对照研究，讨论了先天性心脏病患者基因有害变异与癌症风险增加之间的关联性。先天性心脏病是最常出现的出生缺陷，患者的患癌风险增加。识别与癌症风险相关的变量对于识别先心患儿是至关重要的，因为需要对这些患者进行纵向监测和早期干预。这项病例对照的研究目的是比较先心患者和正常对照组中癌症危险基因有害变异的频率。这是一项病例对照研究，研究者对于 4,400 例先心患儿。平均年龄十三岁和九千八百例健康人平均年龄五十二岁进行了比较，从而分析基因的有害变异是否带来患癌的超额危险度。癌症风险调节基因发生功能缺失突变的情况，在先心患者中发病率显著高于对照组，分别为 3.2% 和 1.7% 风险比为 1.93。功能缺失变异的发生率在先心患者合并心外异常以及先心病合并神经发育迟缓的患者当中尤其升高，发病率分别为 16% 和 15% 这一项病例对照研究认为，先心相关的基因型可能是癌症风险增加的原因。2020年12月份的《Pediatrics》杂志上，发表了另外一篇回顾性队列研究，讨论的是新生儿术前输血与死亡率和术后并发症之间的关系。接受术前输血的新生儿术后结局尚不清楚。研究者纳入了2012年至2015年接受手术的新生儿，一共一万0 0例。将手术48小时之内接受术前输血的新生儿死亡率和术后并发症，与没有接受术前输血的对照组新生儿进行比较。与没有接受输血的新生儿相比，接受了输血的新生儿术前的共病率更高，术后的结果更差。术后并发症的比例分别为 46% 和 16%。多变量回归分析表明，术前输血与术后30天并发症增加独立相关，风险比为 1.9 和死亡率也显著相关，风险比 1.98 这项回顾性的队列研究认为，术前输血与新生儿术后并发症发生率和死亡率增加独立相关，需要前瞻性的数据。来更好的了解输血对这一群体的潜在影响。关于先心病的最后一篇文章，同样也是来自于《Pediatrics》杂志， 2 0 2 0年10月刊上。这也是一项回顾性的队列研究，讨论了社会经济状况与单心室心脏病的长期预后的关系。第一，社会经济地位已经成为左心发育不良综合症儿童短期死亡率和神经发育较差的重要危险因素。这项研究分析了500例 Norwood 手术后5年和6年的患儿死亡率、神经发育、生活质量和功能状态的关系。与社会经济状况较好的患儿相比，社会经济状况较差的患儿。更有可能是少数民族，二期手术时年龄更大 f o n t a i n 手术更多，并发症更多，心脏介入手术更少 ，p 值小于 0.05 社会经济状况最差的患儿死亡率可以高达 41% 而社会经济状况最好的患儿死亡率为 29% 之 p 值等于 0.027 七。六岁时。社会经济地位差的患儿在功能状态较低、精细运动能力差、问题解决能力差和适应行为能力差、沟通能力差 ，P 值均小于 0.05。生活质量并没有因为社会经济地位的不同而有所不同。这一项回顾性的分析认为，在左心发育不良综合症患者当中，低社会经济状况的患儿。在六岁时的神经发育和功能状态预后较差，这些差异无法用其他临床症状来解释。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来讨论神经母细胞瘤。神经母细胞瘤通常指一系列的神经母细胞性肿瘤，包括神经母细胞瘤、结细胞性神经母细胞瘤和结细胞神经瘤。这些肿瘤起源于原始交感神经节细胞。和副神经节瘤和嗜铬细胞瘤一样，也能够合成和分泌儿茶酚胺。神经母细胞瘤占神经母细胞性肿瘤的 97% 最显著的特点是临床行为多样，可自发消退，也可以生长成熟为良性的节细胞神经瘤，或者是表现为侵袭性的疾病，伴有转移，最终导致死亡。最常见的原发部位是肾上腺和交感神经节，有时可以在产检中发现。通常在孕32周的超声上发现胎儿的肾上腺肿块，肿瘤处于1到二期，无 MYC A 扩增以及 DNA 为超二倍体，且组织学表现良好，属于低危患儿，预后比较好。年龄大于18个月。且存在播散性的疾病和 MYCN 扩增的患儿预后很差。治疗手段主要包括手术、化疗和放疗。高危患儿通常通过化疗可以诱导肿瘤体积缩小，然后进行手术切除或者放疗局部控制，然后进行自体造血干细胞移植挽救治疗。最后，使用一、e、维 A 酸或者双唾液酸神经节苷脂 （GD2） 进行维持治疗。在2020年10月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，发表了一篇随机对照研究，讨论手术切除对于四期高危神经母细胞瘤患儿生存的影响。这项研究纳入2020年至2015年期间。肿瘤分期四期大于一年，或者是四四 S 期伴有 MYCN 扩增小于一年，已经完成诱导治疗且无进展的，达到高剂量治疗缓解标准的患儿共 1,500 人，中位随访时间为 6.1 年，其中 77% 达到了完全的宏观切除， 2 3不完全宏观切除。在完全切除组和不完全切除组中， 5年无进展生存率分别为 40% 和 37% 之 p 值小于 0.001 总生存率分别为 45% 和 37% 之 p 值等于 0.004 积累局部进展率为 17% 和 30% 之 p 值小于 0.001 在免疫治疗中。完全切除组的结果仍优于不完全切除组， 5年无进展生存率分别为 47% 和 39% 累积局部进展率分别为 14% 和 27% 在引入免疫治疗之前和之后观察到的与手术切除相关的无进展生存期比之比为 1.3 这项随机对照研究认为。诱导治疗以后缓解的四期高危神经母细胞瘤患儿中，原发肿瘤的完全切除与高剂量化疗、局部放疗和免疫治疗后生存率和局部控制的改善显著相关。同样是在《Journal of Clinical Oncology》2020年8月刊上。发表了另外一篇随机对照研究。研究的目的是评价对于残留原发肿瘤增加局部放疗的辐射剂量，对于高危神经母细胞瘤患儿积累局部进展发生率的影响。研究纳入了新诊断的高危神经母细胞瘤患儿，他们在诱导化疗后被随机分配接受单次或者是两次。自体干细胞移植局部控制包括在诱导化疗期间进行手术切除和最后一次干细胞移植后放疗。手术前，患儿接受 21.6 格六瑞的放疗，对于手术不完全切除的患儿，额外增加 14.4 格戈瑞，总计量为36格戈瑞的放疗。研究中所有的患儿5年局部进展发生率。和无进展生存期、总生存期分别为 11.2%56% 和 68% 在另一个 A 3 9 7 3研究中，患儿只接受一次骨髓移植，并且均接受21一格瑞的放疗。在这个队列中，五年的局部进展发生率、无进展发生率和总生存率分别为 7.1%。百分之四十七点零和百分之五十七点四，手术不完全切除的患儿接受常规剂量化疗后五年的局部进展发生率、无进展生存率和总生存率分别为百分之十、百分之四十八和百分之五十六；接受强化放疗后五年的无进展生存率和总生存率分别为百分之十六。百分之五十和百分之六十八 ，p 值分别等于零点四一、零点五零和零点二八，均无统计学差异。这项随机对照研究认为，在诱导结束以后，对于大体积的残留肿瘤进行强化放疗，并不能显著改善五年的局部进展发生率。天要讨论的关于神经母细胞瘤的最后一篇文章，发表在二零二零年十二月份的《Science》子刊《Science Translational Medicine》杂志上。这是一篇关于靶向 Dg2 CAR T 细胞治疗儿童神经母细胞瘤的一期临床研究。嵌合抗原受体修饰的 T 细胞，也就是 CAR T 细胞。对于患者免疫系统可以进行重新编程，诱导化疗后难治性 B 细胞癌症的持久缓解。CAR T 细胞对于实体肿瘤的靶向作用依赖于它们在肿瘤微环境中的浸润和扩增，疗效尚不清楚。在这项一期研究中，研究人员对于12例复发难治性的神经母细胞瘤患儿。使用了二代靶向 D G two 的 CAR T 细胞进行治疗。总的来说，在 CAR T 细胞注射28天以后，联合标准放疗的患儿没有出现客观临床缓解。然而，在氟达拉滨环磷酰胺治疗后，接受10的8次方每平方米的 CAR T 细胞治疗的六例患儿中，有三例。显示出了软骨组织和骨髓病灶的消退，有两例经历了 2~3 级细胞因子释放综合症。这一项探索性的17临床研究认为，使用靶向 Dg2 的 CAR T 细胞治疗神经母细胞瘤似乎是一种有效且安全的策略，但需要进一步的调整以延长 CAR T 细胞的寿命。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊心理学和儿科学交叉的文章。这篇文章很有意思，讨论了医院小丑在儿科症状管理中的有效性。文章发表在《B M J》杂志2020年12月刊上。这篇系统回顾纳入了24项随机和非随机对照研究，共1600例患儿的数据，其中。大多数研究是随机对照研究，焦虑是最常被分析的症状，其次是疼痛、心理和情绪反应、幸福感、压力、癌症相关的疲劳。在五项研究当中，使用了生物标记物，主要是皮质醇，来评估医院小丑干预后的压力和疲劳。研究表明，有医院小丑在场的儿童和青少年。无论是否父母在场，在一系列的医疗过程中，明显减少了焦虑情绪，心理调整也得到了改善 ，p 值小于 0.05 在三项评估慢性疾病的研究当中显示，医院小丑的干预效果良好，在压力、疲劳、疼痛和痛苦方面均有显著的改善 ，p 值小于 0.05。这项系统回顾认为，在医疗系统中出现医院小丑，成为术前麻醉诱导、慢性疾病常规护理的一部分，可能有助于改善患有急性、慢性疾病的儿童和青少年的心理健康。今天的医学前沿，我们来聊一聊使用外泌体 microRNA 治疗小儿扩张型心肌病。在2020年12月份的《Science》子刊《Science Translational Medicine》杂志上发表的这一篇基础研究，讨论了外泌体 microRNA 治疗小儿扩张型心肌病。虽然在担心室生理的患者当中，星球样细胞团延伸细胞 （cardio sphere derived cells，CDC） 可以改善心脏功能和预后。但其对于扩张型心肌病患儿的治疗作用尚不清楚。这项研究旨在确定 CDC 在猪扩心模型中的安全性和有效性，并将临床前结果转化到患者中。动物实验中使用了40头猪，与安慰剂进行比较 CD。CDC 治疗以后，动物心脏功能得到显著改善，心肌纤维化减少。这些功能上的益处是通过 C D C 外泌体介导的。C D C 外泌体富含促血管生成和保护心脏的 micro R N A， 而分离的 C D C 外泌体不再具有这些表现。一期临床研究纳入了5名患有扩张型心肌病而且射血分数降低的儿童，接受 C D C 注射治疗。随访一年以后。CDC 外泌体来源的 microRNA 1 4 6 A 5 p 表达增加，并通过抑制炎性细胞因子和转录使心肌纤维化减少。这项基础研究认为，在猪的扩心模型中，冠脉内输入 CDC 是安全的，并通过 CDC 外泌体改善了心脏功能。对于患者的17临床研究结果。为进一步的随机临床实验提供了依据。各位听众，周末愉快！我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。我们已经组建了 Journal Club 微信讨论群。我的本意是英雄不问出处，大家都是志同道合的朋友，扫码进群简单方便。但不幸的是被小鬼缠住，给我和群里的朋友带来了很多困扰。只好作罢。如果你现在仍然想参与讨论，可以在微信公众号上给我留言。下周精彩继续，周一是心脏血管专题，不见不散。